0: Hallo und herzlich willkommen bei Philips Podcast Pastete. Wie immer verköstigen wir zusammen neue Podcast-Ideen. Und weil Backen, Kochen und Verköstigen alleine nicht so viel Spaß macht, habe ich mir den Rüdger Roddy Deke eingeladen. Hallo Roddy. Hallo. Roddy, deine Karriere sagt, du bist E-Techniker, Elektromobilist, Podcaster, Punkbandbetreiber, hast mit dem C64 angefangen, bist Teil der Freak Show und hast die wunderbare Webseite mit dem großartigen Namen winkenschürfel.de. Genau,
1: soweit alles relativ richtig. Das mit dem Elektrotechnik, das ist, ich habe ein Diplom in Elektrotechnik. Ich habe das nie wirklich ernsthaft als, als Beruf ausgeführt, sondern ich bin direkt in die Software geschwenkt. Aber ja,
0: ansonsten soweit alles richtig. Ja, wie so viele. Wie kommt man denn, zu einer Punkband. Wann hast du damit angefangen? War das schon in jungen Jahren?
1: Also, da muss ich zwei Dinge zu sagen. Erstens ist die Band nicht per se eine Punkband. Wir machen so, ein, so eine Mischung aus Country und Punk. Mm. Ähm, das ist das Erste. Und wie bin ich dazu gekommen? Naja, es ist so, dass ähm, diese Band war traditionell schon immer eine Elektrotechnikerband war und wurde äh, von gegründet im großen uni Unistreik 1989, damals okay. noch, noch ohne mich, weil da habe ich auch noch nicht studiert. Ähm, ich habe die Leute einzeln dann während dem Studium so ein bisschen kennengelernt, aber nur so am Rande. Und ähm, äh, ich sag's mal so, die Band hatte hatte ein paar gute frühe Jahre, dann ist durch einen tragischen Autounfall der lead gestorben, der mhm, so ein mhm. bisschen auch die Band eigentlich gegründet hat, ähm, Heino hieß der und äh, danach lag dann die Band brach und irgendwann treffe ich am, auf dem Flohmarkt den Schlagzeuger und er spricht mich also an und meint, du spielst doch Gitarre oder hast du Lust in der Band zu spielen?
0: Moment, 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 So viele Fragen. Woher weißt du, dass du Gitarre spielst? Äh, gute
1: Frage, das weiß ich nicht, so gen nicht mehr so genau.
0: <lacht> es
1: kann sein, dass also es gab ja dann später auch immer noch weitere Streiks und ich glaube, äh, äh, damals habe ich mich dann auch in den Streiks damit betätigt, dann auch die Leute mit Gitarre und so ein bisschen zu unterhalten. Aber ehrlich gesagt, das ist eine gute Frage. Vielleicht sollte ich ihm die nochmal selber stellen. <lacht> Also so habe ich es zumindest in Erinnerung. Ist auch, jetzt ist jetzt auch schon sehr lange her.
0: Ja, ja. Fantastisch. Der Name, oder besser die Webseite dieser Band, heißt Martin Dieselhorst Viere. Was hat es denn mit dem Namen auf sich?
1: Ja, so heißt, so heißt auch die Band. Und zwar ist es so, ähm, dieser, dieser, äh, dieser Name kommt noch aus der, aus der Gründerzeit, der Band. Es gibt ähm, wie erkläre ich das? Es gibt eine Art und Weise, Kabel zu verdrillen oder, oder, oder Litzen in Kabeln zu verdrillen, die nennt sich äh, Dieselhorst-Martin-Vierer. Das äh, sind vier Adern, von denen äh, je zwei paarweise verdrillt sind und dann werden die beiden verdrillten Paare nochmal verdrillt. Das ist relativ üblich, Also diese Art von, von, von Verkabelungsverdrillung ist bei Hausanschlusskabeln für Telefon immer noch sehr üblich. Okay, aber jetzt spricht der E-Techniker, oder? Jetzt spricht der E-Techniker, genau. Und zwar ähm, hast du zwischen den beiden Aderpaaren relativ wenig Nebensprechen, wie es so schön heißt. Also wenn du, wenn du äh, analog auf je einem der beiden Adam-Paare ein Gespräch hättest, würdest würden sich die beiden Gespräche nicht gegenseitig ins andere Kabel einstreuen und du würdest die anderen nicht hören. Das ist mhm. der Grund, warum man das so macht. Und dafür gibt es eben einen Namen, das ist äh, der Dieselhorst-Martin-Vierer, weil die Herren Dieselhorst und Martin das irgendwie erfunden und durchgerechnet haben und gezeigt haben, dass das, wenn man das so und so macht, genau richtig ist und dann hat man wenig Probleme.
0: Okay, und ihr habt aber den Namen umgedreht, also wolltet genau. den mal auch den, den anderen Kollegen mal nach vorne ziehen. Genau,
1: genau, aber äh, Wikipedia weiß mehr, wenn, wenn einen das interessiert, wie das genau ja. geht und ich das jetzt nicht so plastisch beschrieben habe. Also. Das ist ein
0: bisschen wie, wie der Herr Müller vom Geiger-Müller-Zähler, der wird auch immer hinten abgeschnitten, ne? Was? Also so dieses, dieses äh, Ding, so. das knackst und oh, da ist Radioaktivität, das heißt ja eigentlich Geiger-Müller-Zähler. Hm. Aber alle sagen immer nur, es ist der Geigerzeller. Klar, der, der erste im Namen vorne, der gewinnt immer. Tja,
1: ich weiß auch nicht. Ich glaube, dass, dass dieser dass diese Dieselhorst Martin Vierer auch eigentlich nicht mehr verwendet wird. Na, also, obwohl du siehst, wenn, wenn du mal so ein, ähm, so ein Ethernet-Kabel aufschneidest, dann hast du da ja vier Paare drin. Vier also Ader für Kabel. alle,
0: die jetzt nicht so viel mit äh, einem Netzwerk <lacht> zu tun haben, das ist so ein Netzwerkkabel, wie man es in den Rechner einfach einsteckt. Genau, da hast, du, da hast
1: du acht Litzen drin oder acht Drähte äh, oder Adern halt und äh, von diese acht Adern sind irgendwie paarweise äh, verdrillt. Also verdrillt heißt, man dreht die so zusammen, dass sie so eine Spirale bilden und diese, diese Spirale hat so den Effekt, dass das weniger abstrahlt aus Gründen. Mhm die ich jetzt auch nicht erläutern kann, weil ich, das, das ist jetzt jenseits meines Wissens. Aber man macht diese Verdrillung von aderweisen Paaren, weil man dann auf diesem Pärchen halt irgendwelche Signale äh, transportieren kann, ohne dass die aus auskoppeln und irgendwo stören oder, oder andere Sachen einkoppeln oder, oder, oder.
0: Ja, ja, großartig. Jetzt muss man dazu wissen, dass ich dich kennengelernt habe eben über diese Podcast-Bubble und auch über dieses, ja, es äh, kam, glaube ich, in den vorherigen Folgen auch schon mal zur Sprache, dieses Podstock, also dieses Community-Treffen, das so mhm. ein bisschen eine, eine Mischung zwischen Zeltlager und Event äh, ist, aber mit lauter Podcastenden und äh, Freunden dieser Szene. Und da habe ich dich kennengelernt als einen, ich sag mal, sehr euphorischen Bäcker dass du <lacht> irgendwann erklärt wurdest zum... Ähm, Papa von Hefeband, also dein dein Hefeteig ist auch sehr berühmt geworden. Ähm,
1: ja, äh, wie tat sich das? Äh, wie wie, wie kam es dazu, ist jetzt die Frage, die im Raum steht. Ne? Ähm, und zwar, äh, das war vorletztes Jahr, glaube ich. Ja, ich glaube, es war vorletztes Jahr. Mehr oder weniger, da war ich bin irgendwie schon am Aufbautag angereist, hab so bei allen Dingen, wo man so helfen konnte, mitgeholfen. Und am Aufbautag abends an der Bar äh, hieß es dann irgendwie noch, ja, wir müssen noch irgendwie Hefeteig machen und so weiter. Kann denn jemand Hefeteig? Meinte ich, ja, kann ich. Das und der Rest ist
0: hier Geschichte. Und der schon. Rest ist quasi Geschichte. <lacht> es gibt
1: so Momente, wenn man da sagt, ja, kann ich machen, dann hat man den Job und zwar mit Haut und Haaren und so war es dann auch. Das war auch das erste Mal, dass ich mit, wie viel waren es? Ich glaube, 22 Kilogramm Mehl. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, 22 Kilo
1: Mehl. Und, und äh, irgendwie, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 16 Liter Wasser und 300 Gramm Salz. 300 Gramm Salz. Ich habe noch nie 300 Gramm Salz irgendwo rangemacht. Mhm. Und, und äh, diversen Hefewürfeln habe ich da diesen Hefeteig gemacht.
0: Das ist auch großartig. Jetzt können alle Hörner direkt runterrechnen für sich privat, für den Kleingebrauch, ähm, was sie brauchen. Du hattest schon Winkenschürfel äh,
1: erwähnt. Ja. Ähm, auf meinem, auf meinem GitHub-Account, der äh, aber jetzt nicht Winkenschürfel heißt, sondern halt wie, wie ich einfach nur Roddy. Äh, auf den meisten sozialen Medien bin ich einfach Roddy. Äh, da gibt es auch die Winkenschürfel-Recipes, äh, ein, ein, äh, äh, ein Repository, wo ich unter anderem auch äh, das genaue Rezept dieses ähm dieses Hefebern-Teigs habe, beziehungsweise das Ursprungsrezept in der normalen
0: Haushaltsmenge. Sp <lacht> Sprich, mit einem halben Kilo Mehl. Ach so, ich wollte jetzt gerade sagen, noch zehn Kilo Mehl dann nur oder so. Ja, ja. ja nein, nein, schon. Nein, also, also für mich
1: ist ein halbes Kilo Mehl die normale Haushaltsmenge <lacht> für, für Teig und das. Reicht auch so für zwei, drei Personen dicke, weil selbst wenn man viel Pizza isst, also das ist.
0: <lacht> du hast ja etwas geschafft, wo ich eigentlich immer so im Nachgang so ein bisschen neidisch bin, du hast einen Spitznamen, den du sauber überall etabliert hast, von dem jeder sofort weiß, wie man ihn zu schreiben hat. Bei mir ist es ja mit dem Philipp als Vornamen echt immer ein Hängen und Wirken den Leuten klarzumachen. Ein L, 2 P am Ende. Ja, ja. Und der Nachname mit scharfem S und Doppel-N am Ende. Ja, ja. Ähm, nee, nicht mit Bündnis, Nein, nicht Doppel-S. Nicht zwei L. Nein, nein. Äh, 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 das ist ja äh, ein einziger Krampf. Das hast du, finde ich, königlich gelöst einfach, dass du da diesen, diesen Spitznamen hast. Ja, das ist
1: aber, naja, das ist mehr so Vorwärtsverteidigung, weil mhm. ähm, Du hast ja schon versucht, meinen richtigen Namen auszusprechen.
0: Und ich möchte mich sehr dafür entschuldigen, dass mir das nicht gut gelang.
1: Na, es ist einigermaßen okay. Ich weiß ja selber <lacht> nicht genau, wie man ihn ausspricht, ja. ähm, weil er aus dem Mittelhochdeutschen kommt und deswegen nicht so ganz klar ist, wie dieses UO eigentlich auszusprechen ist. Ähm, ich glaube aber, es ist ein Anlautdiftong, so wie im Bayerischen. Burm, also Wodka. Ah.
0: Ah, ah, ich habe nur mir, mich eingelesen, dass das auch in den Niederlanden sehr gebräuchlich wäre heute immer noch und dass das eigentlich dem englischen Roger von der Namensherkunft nahe käme.
1: Ja, ja, Roger ist einer der Nachfolger dieses Namens. Ach also ah, so. Ein, so rum. Äh, ja, mhm. er ist ein Vorgänger davon. Also das, das äh, ja, das passt alles soweit. Ähm, ehrlich gesagt bin ich ja, bin ich ja selber... Ähm, niemandem böse, wenn er den Namen falsch schreibt. Das ist für mich, mhm, für mich, mhm. also für mich ist der Erwartungshorizont so, dass ich, ähm, also vor Jahren bin ich das erste Mal in der Türkei gewesen, also das einzige Mal eigentlich auch, ähm, wir kamen da in Istanbul an, sind in die Jugendherberge eingecheckt und dann passierte etwas, was ich vorher noch nicht erlebt habe. Ich habe dem Typen meinen Personalausweis über den äh, über den äh, Counter da ähm, gegeben, über über den Tresen. Der hat den genommen, hat den Namen korrekt abgeschrieben und hat mir den wiedergegeben, ohne eine Bemerkung zu machen, ohne überhaupt auch nur verwirrt zu gucken. Uh. Uh. Und das ist mir vorher noch nie passiert und ist mir seitdem <lacht> eigentlich auch nicht mehr passiert. Dieser Name führt immer zu Diskussionen und immer zu Nachfragen und viele Leute schreiben ihn falsch.
0: Ähnliche Sache bei meinem Nachnamen, der heißt der ja Weißmann und da waren wir mal mit der Familie im Griechenland Urlaub und die haben gestrahlt und haben den Namen abgetippt. Dann ist es halt Wei beta mann also du schaffe es, Schaut dir aus wie ein Beta, wunderbar, funktioniert. <lacht>
1: <lacht> ja, 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 ja. Nee, das ist, äh, deswegen, also dieser, dieser Name Roddy, der kommt eigentlich auch von meinem Vater. Der hat ihn irgendwann mhm. als Spitzname etabliert und er ist einfach geblieben.
0: Jetzt habe ich dich persönlich auf diesem äh, Potstock kennengelernt und habe dir da erzählt so, Mensch, ich habe neulich einen Song gehört, der ist ja total lustig, der klingt wie von dir. Und der singt eine mein hatten hat haben wir voll lustig, oder? Und dann ja. drehst du dich um und meinst, ja, der ist von mir. <lacht> <lacht> äh, ja. Das war, das war nicht, eigentlich, ich glaube eine der lustigsten Situationen ever, dass man jemand damit konfrontiert, dass man denkt, jemand klingt so wie er und findet die Sache gut und dann sagt die Person einfach, ja, das bin ich. Das war so ein, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass <lacht> genau das passiert?
1: Ja, nun, äh, ich kann mich an die Situation nicht erinnern, ähm, ja. aber ja, nun, ich bin ja. jetzt auch nicht super stolz auf den Song, aber es hat irgendwie Spaß gemacht, dieses dämliche Wortspiel mit dem, mit dem schmerzfrei, äh, ja, genau. Ich,
0: ich muss gestehen, das ist bei mir ein echter Ohrwurm, also der ist bei mir echt hängig geblieben, <lacht> wenn irgendjemand Zahnarzt sagt, geht dir in meinem Kopf los, jedes Mal. <lacht> Ja, und ehrlich gesagt, dafür ist es nicht der schlechteste Song, also. Ja, für nur zwei Akkorde ist schon ganz gut, ne? <lacht> hey, wer braucht immer zwei Akkorde hier? <lacht> und jetzt habe ich noch eine letzte Frage zum Thema, wie klingen wir denn wie Roddy? Du hast ja noch mehr Songs aufgenommen und in manchen röhrst du ja richtig regelrecht so punkmäßig. Und jetzt ist für mich die Frage, wie kriegt man, beziehungsweise wie kriegst du das hin, ohne dass du dir die Stimme ruinierst oder weil das Punk-Anleihen sind, muss man die Stimme in dem Moment dazu ruinieren. weil das ist ja kein so ein richtiges Growlen, sondern eher so ein, ich würde es jetzt als Punkgeröhre benennen, was du da teilweise tust. Also, ich sag
1: mal so, also dieses Röhren, wie du es nennst, das ist ja vor allen Dingen bei diesem, bei diesem schmerzfreien Song, mhm. ähm, das könnte ich nicht eine halbe Stunde lang machen, also das ist schon klar, also äh, und muss man das so machen, wenn man Punk macht? Keine Ahnung. Also ich hatte das einfach <lacht> Lust dazu, den, den Song so zu machen,
0: wie er ist. Und deswegen ist er
1: so geworden. Ich habe mir da wenig Gedanken zugemacht.
0: <lacht> perfekt, perfekt. Schönste Einleitung. Denn dann fangen wir an mit... Podcast-Pitchen Nummer 1 Und der kommt von mir. Und ich finde die... Überleitung könnte jetzt fast nicht schöner sein, denn mein Podcast, ich sag mal, der Arbeitstitel heißt Nur erfunden oder Band der Stunden. Ja, irgendwie musste ich, dass es sich irgendwie blöd reimt. Ich stelle mir eine Quizshow vor, in denen Musikmachende, Podcast-Hosts oder einfach Persönlichkeiten oder eigentlich egal Leute teilnehmen. Und die Prämisse ist, erraten die Leute, ob es einen Bandtitel wirklich gibt, oder aber einfach erfunden ist. Genial wäre natürlich, denn hier wird man ja eher so kleine Bands sich raussuchen, von denen man nicht weiß, ob es es wirklich gibt oder nicht. Ja, wenn ich jetzt sage Queen, ja, okay, das ist nicht besonders schwer. Ähm, dann wäre es natürlich genial, wenn man von denen dann entweder jemand zuschalten könnte oder einen Einspieler hätte. Das wäre meine Idee Nummer eins. Und auch hier, glaube ich, wäre natürlich der. Äh, weil ich jetzt von das äh, Wort Punkband benutzt habe fälschlicherweise an der Stelle, aber Punkbands haben einfach in die Richtung wahrscheinlich oft die besten Namen genau für solche Dinge.
1: Also ähm, ich weiß nicht, ob es sie noch gibt, aber es gab mal eine, eine Webseite, die hieß irgendwie Metal or Ikea oder so ähnlich. <lacht> Und, und das, das war so ein Ratespiel, da konnte man 20 Begriffe, wurden einem vorgeschlagen Ach, zu raten Gott, und man musste immer raten, ist es jetzt eine norwegische Metal Metalband? Oder ein oh. Produkt von Ikea. Ach, und großartig. Das war auch
0: ganz schön schwierig. <lacht> <lacht> hey, und weißt du was, wenn ich jetzt hier schon so einen Musiker sitzen habe, dann probiere ich das ganz mal mit dir aus. Hast du Lust? Ja, gerne. Okay, Band Nummer 1, Pflaumenkuchen mit Vogelgrippe. Gibt es die wirklich oder habe ich mir die nur ausgedacht?
1: Oh je, ich würde mal auf ausgedacht.
0: Nein, tippen. diese Band gibt es tatsächlich wirklich und die heißt eben, ja, Pflaumenkuchen mit Vogelgrippe. Okay. Band Nummer zwei, Allein am Plärrer.
1: Allein am Plärrer. Mhm. Das wiederum könnte ich mir eher als Band vorstellen.
0: Ja, die kommt aber tatsächlich aus meinem Hirn. Die gibt's <lacht> noch nicht, aber wer weiß, vielleicht gibt es ja ab in einem Monat, wenn das hier jemand gehört hat und sagt, boah, jetzt gründe ich die. Mhm. Bärchen und die Milchbubis.
1: Oh, oh je, oh je, das, da bin ich jetzt sehr an der Grenze, weil ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass das jemand
0: seine Band so nennt, aber ich sag mal trotzdem nein. Mhm, äh, die gibt es tatsächlich. Und zu guter Letzt Natalie Portmans Shaved Head.
1: Auch das klingt eigentlich nach einer, nach einer Band. Äh.
0: Ja ist tatsächlich eine Band, beziehungsweise die hat sich irgendwann umbenannt. Die ist dann irgendwann NPSH äh, und heißen heute Bright Futures. Okay. Also tatsächlich gibt es alle davon. Wow. Ja, und jetzt könnte man noch als Bonusmaterial dazufügen. Ich habe dir gerade via ähm, Telegram, solltest du dein, dein Gerät zur Hand haben, hab ich? noch den Namen eine Band geschickt. Das wäre nämlich das andere Spiel, das man da noch einbauen könnte, ähm, sprechen Sie diesen Bandnamen aus? <lacht> Seriously?
1: Okay, ja. ich kann es ja mal versuchen. proctisaracomucosis.
0: Ja, großartig. Und das ist, das ist eine Pilzkrankheit, ne? Oder so? Mukosis? Das sind irgendwie laute Krankheiten alle ineinander geschoben als so eine Art ultimatives Kofferwort. Oh.
1: Okay, das ist, glaube ich, ich glaube, dieser, äh, will, will die Band äh, mal einen Plattenvertrag, dann prallt der Name an der Plattenfirma <lacht> ab, glaube ich.
0: Ja, es ist auch, ähm, also man findet von der Band sogar das ganze Album auf ähm, YouTube. Mhm. Allerdings sind es sehr, also es, selbst die Uploader waren so drauf, dass sie die Cover verpixelt haben. Das ist nämlich sogenanntes, wie ist das, ähm, ich glaube, äh, Gore-Grind. Also sozusagen so wie Gore-Filme, in denen es ja super blutig zugeht, aber das als Musik. Also, ähm, ja, kann man mögen, muss man aber nicht.
1: Okay, sehr gut.
0: Gut, das war mein Pitch Nummer 1 und nun folgt's. Mit Nummer 2 bist du dabei und jetzt Bühne frei für dich.
1: Okay, also ich habe mir, hab mir vor ewigen Zeiten schon mal überlegt, man müsste mal einen Podcast machen. Der heißt einfach nur Nummernsender.
0: Mm, okay.
1: Und jede Folge ist halt einfach eine Zahl, äh, eine, eine Folge von Zahlen, wie man es früher von diesen ominösen Nummernsendern kannte. Wo dann entweder eine Frau oder weiß ich nicht, Stimme schon, schon fast so ein bisschen mechanisch so: 2, 7, 8, 3, 5, neun und so weiter.
0: Moment, Moment. Bist du sicher, dass du nicht die Lottozahlen meinst? Nein,
1: nicht die Lottozahlen. Ich was hat es mit diesen Sendern auf sich? Äh, naja, an sich, an sich äh, wird das schon damals auch eine irgendwie geartete Möglichkeit von Geheimdiensten gewesen sein, äh, Nachrichten an ihre Agenten zu übermitteln. Mm. Und das ist dann auch so ein bisschen der Trick des, des, äh, des Formates, ist, dass man natürlich dann auch kryptografische auf äh, Aufgaben in diese Zahlenfolgen einbaut. Ah, ich verstehe. Das war, war so meine Idee. Ich weiß, es ist super, super nerdig.
0: Das ist aber, als ob das was Schlechtes wäre.
1: Aber man könnte dann so diverse Kryptografie verpösen. Äh Verfahren da mal ausprobieren und dieses und jenes und, und vielleicht auch mal was Unverschlüsseltes. Vielleicht einfach mal nur Zufall äh, zahlen. Ne? so.
0: Das ist eine sehr gute Idee. Vor allem, was ich sehr lustig dran finde, ist, wenn du ja sauber kryptografisch arbeitest, könntest du x Folgen ausstrahlen und dann irgendwann später einen Schlüssel veröffentlichen in einer späteren Folge, mit der eine vorherige plötzlich Sinn macht.
1: <lacht> das könnte man auch machen, ja. Mm, verstehe.
0: Ja, jetzt sagst du, das ist sehr nerdig, aber ja, ich meine, es ja eine, eine ganze Menge an Leuten, die auch ähm, Mathe-Podcasts, so ein Podcast eben über Kryptographie und ähnliches hören. Also von daher kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass da gewisse Leute so ein ja auch so ein Rätselscham dran finden, wenn es dabei so einen, wie soll ich denn sagen, ich weiß es ein bisschen überstrapaziert, aber vielleicht so, so im Gedanken so ein so ein Puzzle zu finden oder so eine Art Escape the Room, das sich aber dann in diesen Informationen befindet. Oder möchtest du das eher wirklich so als ein. Also soll sich da noch mehr dahinter verbirgen? Oder willst du es ganz bewusst reduzieren auf diese äh, Chiffrierung, auf die, auf die Nummern?
1: Also eigentlich, ähm. Eigentlich war die Idee da gar nicht so richtig viel drumrum zu machen, sondern mhm. einfach mhm. nur äh, also diesen Charme der alten Nummernsender zu erhalten, ah. dass man mhm. auch mhm. auf nicht auf Anhieb weiß, was das soll.
0: Okay. Ich meine, ja, man, könnte, man könnte es
1: natürlich auch noch um solche Sachen erweitern wie, äh, dann gab es ja auch noch diese Sender, die ständig irgendwelches Zeug erzählt haben, was ähm was man, was man halt auch nicht so versteht. Der weiße Tiger schläft. Und immer, ah. die, diese Sätze, die irgendwie, wenn man den Schlüssel kennt, Sinn machen und ansonsten irgendwie so ne? Also einfach nur diesen Reiz dessen, dass, ähm, dass man nicht weiß, ist es jetzt ein Gag? Ist da wirklich was verschlüsselt? Was ist da verschlüsselt? Wie so einfach ähm, ohne, ohne, dass da, ohne dass da irgendwas drum rum ist. Einfach ganz ohne Erklärung, einfach nur.
0: Also wird auch nie aufgelöst oder ähnliches.
1: Naja, wenn es Dinge zu entschlüsseln gibt, dann wird sie irgendjemand entschlüsseln.
0: Also ah, also du, du hoffst, dass dann sich sozusagen so eine Art Community um dieses, ich nenne es mal, Kultobjekt-Podcast äh, bildet, die dann ihre Schlüsse draus ziehen oder in gemeinsamen oder jeweils eigenen Aktionen versuchen, da Sachen zu entschlüsseln.
1: Äh, zum Beispiel, Also so was, ich, ehrlich gesagt, habe ich soweit gar nicht durchdacht, sondern ich dachte einfach <lacht> ja, nur, das, da. das wäre eigentlich ganz cool, äh, einfach so einen Nummernsender zu machen, der einfach ja. nur so Nummern sendet, aber
0: halt als Podcast. Ja. Wie, äh, wie lange soll eine Folge gehen?
1: Naja, nun nicht so lange halt, wie so eine glaubwürdige Nachricht halt so geht. Okay, okay. Also vielleicht... Maximal fünf Minuten. Letzten Endes müsste sich ja auch jemand hinsetzen und es dann wieder transkribieren. Klar, man kann es in irgendwelche <lacht> in, in, in irgendwelche Voice Recognition Systeme ja reinhängen. Also ich meine, die fragen sich dann, was der Scheiß soll. Aber ja. ne?
0: <lacht> Aber mir gefällt wirklich der, der Charme eigentlich dieser, in Anführungszeichen, super uneffektiven Übertragung in dem Moment, aus heutiger Sicht. Mhm. Mhm. Ja, weil das wirklich für das so ein, nee, wir geben mir dieses über dieses Medium Audio und dann eigentlich für die Zeit- und Datenmenge, die ja <lacht> in diesem Podcast drinsteckt, unglaublich wenig Nutzinformationen, an die man ja eigentlich ran will hin. Sehr, sehr schöne Idee. Gefällt mir gut. Also würde ich abonnieren und wäre <lacht> sehr gespannt, was die Community draus baut drumherum. Gut. Cool. Jetzt kommt meine Nummer drei und da habe ich mir was überlegt, was auch so ein bisschen in dem Fall eher Erklärung braucht und zwar, jetzt weiß ich nicht, bist du jemand, der gern Fußball guckt?
1: Also ich bin, ich bin so einer von den notorischen äh, Weltmeisterschaft ab dem Viertelfinale guckern, mhm. ähm, ansonsten eher nicht.
0: Okay, dann wäre meine zweite Frage, trinkst
1: du gerne Bier? Also ich glaube, das wissen die meisten Leute von, von mir, dass ich das tatsächlich tue.
0: Sehr gut, das benutze ich nämlich einfach als Moderationsbrücke, denn ich brauche jemanden, der entweder gern Bier trinkt oder gern Fußball guckt. Perfekt, denn für diesen Podcast, den ich nenne, erklär mir was, Staffel 1, Bier, <lacht> brauche ich einen Host, der komplett keine Ahnung, beziehungsweise zumindest keine Leidenschaft, für dieses Thema hat. Und da passe ich vielleicht ganz gut rein, denn ich kann mit Bier nichts anfangen. Und jetzt würde ich jede Folge mit jemandem äh, reden, der zum Beispiel für das Thema Bier brennt. Also zum Beispiel würde ich die fragen so, was gibt es denn für Biersorten und was ist denn da dran toll irgendwie an den verschiedenen Biersorten und was schmeckt man da und was ist da? Okay. und dann im, im, im Laufe der Zeit kann man, kann man vielleicht doch einen Brauer interviewen, besucht dann vor Ort mal eine Brauerei, geht zu einer Verköstigung, geht zu einem Biersommelier, geht zu Connoisseuren, die da Ahnung haben, geht zu Bierfans hin, geht, ähm, hier in Nürnberg gibt es mehrere so Läden, die lokale Biersorten führen, interviewt die mal, also dass man sich so nach und nach intellektuell, bzw. im Gespräch mit den Leuten so sich dem Thema zuwendet und dann natürlich immer an so einem Staffelende, wo ich auch sagen würde, naja, mehr als acht Folgen, vielleicht zehn, würde ich dann pro Thema nicht machen, ist immer so die große Frage, springt dann die Begeisterung auf den Host über oder nicht? Dementsprechend wird man nicht jedes Thema mit jedem Host machen können, aber das eben so als Sendungskonzept, Staffel 1 wäre dann für mich zum Beispiel Bier, Staffel 2 Fußball. Mhm.
1: Staffel 3 Ballett.
0: Ich glaube, ich kann mehr mit Ballett anfangen als mit Bier. <lacht> wüsste nicht, wenn ich das letzte Mal im Ballett war. Also.
1: <lacht> ich glaube, ich war nur einmal. Yeah. Das ist äh, sehr lange her. Ich glaube, da war ich noch Kind und das war, ich habe es als quälend langweilig empfunden, aber, mm. aber das Red, ist, dann wärst du ja vielleicht der perfekte Host für die Staffel über Ballett. Das könnte da durchaus sein, ja.
0: <lacht> also, was sagst du? Äh, ja, klingt gut. Oh, klingt gut kurz und schmerzlos klingt gut <lacht> naja ich meine
1: was, was soll ich dazu sagen also es ist so ähm, äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich ja äh, wahrscheinlich ist ist das einen guten Host finden der tatsächlich keine Ahnung hat von dem äh, und dann die richtigen Leute ranholen die die in Interviews dann dann erklären warum das so geil ist das ist vielleicht das ist vielleicht ganz interessant vielleicht muss man es sogar noch ähm, ein weiter drehend der Host, der irgendwelche Dinge überhaupt gar nicht mag. Und dann die Begeisterten, die versuchen, die Begeisterung äh, rüber zu retten. Ihn Rein zu prügeln. <lacht> rein zu prügeln. <lacht> ja. Keine Ahnung. Aber ja, also ja. Das, ich kann mir das vorstellen, ja.
0: Ja, perfekt. Na dann kommen wir zu Nummer vier und Nummer 4 kommt wieder von dir. Ja, von mir. Ähm,
1: ich hatte ich hatte vor, oh Gott, das ist jetzt auch schon wieder fast anderthalb Jahre her oder zwei Jahre oder so, äh, wollte ich tatsächlich, war ich kurz davor, dann auch äh, ein Podcast-Projekt anzufangen. Äh, durch sehr viele äh, andere Dinge ist das leider irgendwie so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Ich wollte ein, äh, ein Projekt, äh, einen Podcast machen über Atheismus. Mhm. Und äh, vor allen Dingen ähm, die Idee war, Leute zu interviewen und mal zu fragen und, und mal so rauszukitzeln, wo war denn der Punkt? Also äh, gerne auch Leute, die mal Gläubige waren und dann den Punkt rauszukitzeln, warum sie ihren Glauben verloren haben, wie dieser, wie dieser Prozess abgelaufen ist.
0: Jetzt muss ich wir ganz äh, gleich ketzerisch fragen, haha, wie passend. <lacht> Meinst du jetzt eigentlich Agnostik oder Atheismus?
1: Naja, das ist jetzt, das ist jetzt so eine, äh, das ist so also, eine Frage. kurz vielleicht,
0: ums einzusortieren, Atheismus besagt, ich glaube daran, dass nach dem Leben nichts mehr ist und Agnostik sagt, ich habe keine Ahnung.
1: Ja, so wird es gerne dargestellt, also Atheismus ist eigentlich, ich äh, gehe davon aus, dass es keinen Gott oder keine Götter oder sonstiges mhm. übernatürliches mhm. gibt, ähm normalerweise, also ich würde jetzt in einem normalen Gespräch würde ich sagen, viele Leute, die sich als Agnostiker bezeichnen, haben nur Angst, sich als Atheisten zu bezeichnen, mm, weil, mm -hmm. weil es doch äh, auch äh, aus einigen Ecken halt einen schlechten Beigeschmack bekommen hat, äh, das Wort. Aber verstehe,
0: verstehe. Aber äh,
1: das, äh, also die Diskussion würde ich gar nicht so großartig aufmachen, weil ich auch nicht glaube, dass sie zu irgendwas Sinnvollem führt. <lacht> nee, nee,
0: nee, nee. Ich, ich, verstehe, was du meinst.
1: <lacht> ne, aber, aber, äh, also im Prinzip der, äh, der, der vom Glauben abgefallene, äh, wie auch mhm. immer sich der, der dann nennt oder ob er sich überhaupt irgendwie nennt, ist dann auch nicht ganz so wichtig, äh, irgendwie, sondern einfach so diesen, diesen Knackpunkt. Das finde ich, das fände ich reizvoll, da mal ein paar Gespräche zu führen und sich mal mit Leuten zu unterhalten, die auch, die auch darüber erzählen wollen natürlich und können, also das ist natürlich logisch, aber.
0: Aber sozusagen für dich liegt der Spannungspunkt oder der Spannende daran, im Wechsel, dass jemand vorsagt, ich war glaube ich, jetzt in der Form bezeichne ich mich selbst als Atheist, beziehungsweise habe diesen Glauben in der Form abgelegt, habe ihn nicht mehr, wie auch immer man es nennen mag.
1: Äh, ja, ich glaube, ich glaube, das ist ein sehr spannender Punkt, den man den man mal äh, intensiver beleuchten könnte. Klar mhm. gibt es natürlich auch Leute wie ich, die irgendwie nie gläubig waren und auch nicht, nicht so richtig nachvollziehen kann, wie jemand gläubig sein kann. Mhm. <lacht> Aber mhm. ich weiß nicht, ob das wiederum so spannend ist, darüber zu reden.
0: Ja, ich glaube auch, da fehlt so, ne, da fehlt einfach dieses Momentum des Wechsels oder des Umbruchs in welcher Form auch immer der stattgefunden hat. Hm. Ich würde es mir gerne anhören. Fände ich sehr spannend. Würdest du selber gern Host sein? Ich glaube schon, ja. Und ist das was, was du vielleicht für die Zukunft planst? oder? Ja, eigentlich hatte ich das in der
1: Vergangenheit schon für die Zukunft geplant. Aber irgendwie sind halt äh, äh, Dinge dazwischen gekommen. Eine Pandemie, <lacht> bei der ich aktiver Teilnehmer war. Und äh, ja und solche Sachen.
0: Ja, absolut verständlich. <lacht> nee, also da, da freue ich mich drauf, wenn es das in der Zukunft mal von dir zu hören geben wird vielleicht, hoffen wir mal. Mhm. Und ansonsten kommen wir zu <lacht> Nummer 5 und die ist trümpf und kommt von der Community. Mit folgender Einreichung schickt uns nämlich Christian unter Mastodon zu erreichen, unter CKIN vernunftzentrum.de Mensch, meine Güte, heute gehen ja wirklich die Podcasts mit ihren Inhalten, moderationstechnisch eine in den anderen, regelrecht über. Das ist ja fantastisch hier. <lacht> Und zwar folgender Pitch: Sozial unbeliebte Berufe stellen sich vor: Wettbürobetreiber, Spielenhöllenbesitzer, Imkasso-Unternehmer. Ich finde die Idee tatsächlich eigentlich ganz äh, schön, dass man auch das mal so äh, kennenlernt und beleuchtet. So, was ist eigentlich mit den Leuten los? Spannend, wenn ich an der Stelle, oder neben dem, den Leuten einfach erstmal zuhören, fände ich es an der Stelle aber schon wichtig, einen Haus zu finden, der dann auch tatsächlich da mal nachbohrt, so ein den Wettbürobetreiber zu fragen, ob er wirklich damit gut pennen kann, dass am dritten des Monats schon weniger Leute kommen, weil die Leute in den ersten drei Tagen des Monats ihr Geld durchgebracht haben bei, bei ihm oder
1: ihr. Ja, ja, ja das, ist, das, ist, das ist tatsächlich, ähm, da ist ein Spannungsfeld da. Das, das mhm. sehe ich auf jeden Fall auch. Also Wettbürobetreiber, ja, und Es ist die Frage, S äh, ob man hier jemanden findet, äh, aber wahrscheinlich schon. also
0: Na gut, ich meine, es ist ja nie die Prämisse hier, dass die einfach zu produzieren sein müssen, die Podcasts hier. Nee. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass natürlich auch durch das Medium Audio man Leute interviewt bekommt, beziehungsweise vor ein Mikrofon bekommt, die vielleicht für einen Film... Interview, also mit... Ähm, die vor nicht mit, vor eine Kamera gehen würden. Genau, die nicht vor eine Kamera gehen würden, weil es einerseits schon, selbst wenn ein Ort genannt wird oder sowas, das einfach nicht ganz so die Person in den Mittelpunkt zieht, plus eventuell kann man ja sogar darauf verzichten, auf eine Namensnennung, wenn die Person das wirklich gar nicht möchte.
1: Hm, hm, hm. Naja, nee, aber das ist interessant, also auch so ein Zuhälter wäre doch mal ein interessanter, ja. interessanter ja. Gesprächspartner wie diese Leute diese Welt
0: sehen, in der sie da agieren. Total, total. Weil es sind halt auch einfach so Welten, von denen sich Leute naja, so ein bisschen distanzieren, obwohl sie einfach nur ein Steinwurf weit entweg existiert. Also wenn ich hier überlege, hier, ähm, keine 100 Meter weg, kann ich in glaube ich drei so Spielbüros gehen. Ich meine noch keinem drin und ich kenne ehrlich gesagt auch niemand, der in solche Spielbüros geht regelmäßig. Von daher ist es wie so eine Parallelwelt für mich, obwohl sie so nah ist.
1: Ich kenne die auch nur vom Vorbeigehen, also mhm. ja. Gibt es da noch irgendwelche?
0: Was, was war mhm. da noch vorgeschlagen? Ähm, Wettbürobetreiber, Spielhöllenbesitzer, Inkassounternehmer.
1: Wow, Inkassounternehmer. unternehmer
0: mhm. Was ich mir so in so einer zweiten Reihe vorstellen könnte, wenn dann so Berufe, denen man sich üblicherweise nicht nähert, die aber eigentlich nicht so einen negativen Ruf haben, sowas wie Bestatter, wo man jetzt auch sagt, naja, ich kenne jetzt 100 Bestatter und das sind jetzt auch nicht die Leute, also klar, wenn du die irgendwie auf einer persönlichen Ebene kennst, aber ich wüsste jetzt nicht unbedingt wahnsinnig viel über die den Arbeitsalltag von einem Bestatter zum Beispiel, wenn ich mich nicht in die in die Richtung tatsächlich schon mal durch Umstände äh, äh, informiert hätte.
1: Äh, ich weiß da auch nicht sehr viel darüber, ehrlich gesagt. Und es äh, ja. stört mich jetzt auch nicht groß, dass ich darüber nichts weiß. Äh, ja. Aber ja, Bestatter.
0: Aber das war jetzt natürlich einfach bloß so eine Ergänzung. Ne? Ja. ja die Leute in ja, der ja. zweiten Reihe ich wo man, wo man sagt, na ja, das ist äh, nicht, äh, nicht in, im, im Sinne unbeliebt, im Sinne von man, man, man verachtet oder das, das, nein, nicht man, sondern die Gesellschaft äh, guckt ja auch mit einem gewissen Verachtung auf diese Berufsgruppen, wie eben äh, Wettbüro oder Inkassobetreiber. Und dann gibt es aber halt einfach so, so ähm, Berufe, die dann so aus anderen Gründen auch irgendwie gemieden werden, wie eben ne, das auseinandersetzen mit der eigenen Sterblichkeit denn im Sinne des Bestatters?
1: Ja, wobei ich, wobei ich da ja so einen Unterschied machen würde. Ich meine, der Sta der Bestatter, ich glaube, die meisten Bestatter, eigentlich alle, machen einen sauberen Job. Ne? Mhm. Sie machen mhm. halt einen Job, den nicht jedermann machen würde. Da würde ich mich auch dazu zählen. Das wäre mhm. überhaupt nicht mein Job, sehr wahrscheinlich. Mhm. Mhm. Ähm, aber sie machen einfach äh, einen wichtigen Job in der und Gesellschaft, notwendigen, notwendigen Job genau. in der Gesellschaft, genau. der halt irgendwie, ich meine Ähnliches sind ja Leute, die vielleicht in der Ka die Kanalisation irgendwie am Laufen halten oder die den, mhm. den den Müll wegbringen. Das ist ja auch kein Job, den den ich mir jetzt so als Traumjob vorstellen kann. Aber es ist äh, es ist auf jeden Fall ein wichtiger Job und es ist ein, ein ein ich sag mal moralisch durchaus vertretbarer Job. Während man jetzt bei einem Wettbüro ist das ein moralisch ja. vertretbarer Job? Ich würde eher das verneinen wollen. Also, äh,
0: ne? Ja, du hast total recht. Das eine ist eher auf einer moralischen Ebene, das andere ist auf so einer ähm, Zugänglichkeits-, vielleicht auch Bequemlichkeits- oder so eine Comfort-Zone-Ebene. Hm,
1: stimmt, hm. stimmt. Hm. Aber, Aber das spannend. Das, das, das eine schließt das andere ja nicht aus. Also nee, ich meine, das nee, ist so nicht. die äh die Berufe der Unterwelt.
0: Ja. Meinst du jetzt den Kanalisationsreiniger oder?
1: Das kannst du jetzt interpretieren, wie du willst. Oh,
0: was für ein schönes Schlusswort. Gut, <lacht> vielen Dank, Christian, für die Einreichung. Und vielen Dank, Rodi, dir, dass du hier warst. Ja, vielen bin Dank. Ich bin sehr gefreut, dass du vorbeigeguckt hast. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und wo findet man dich jetzt auf den sozialen Medien, zum Beispiel auf twitter ja, wie ich bereits sagte, Roddy, das habe ich
1: mir äh, in einer relativ frühen Phase von Twitter schon gesichert. Ähm, ansonsten sehr clever. Ähm, Facebook, da bin ich immer noch straight edge. Ich habe nie einen Facebook-Account gemacht, deswegen findet man nicht, mich da nicht. Ähm, ich habe
0: meinen Fisch deaktiviert, gelöscht ist er noch nicht. Ich habe nie so weit einen. weit bin ich noch nicht. <lacht> ähm,
1: <lacht> du hast dieses Blog Winkenschürfel schon erwähnt, da ist es sehr ruhig geworden in den letzten Jahren. Ähm, ja, ansonsten weiß ich nicht. Ich habe jetzt dieses Clubhouse mal ausprobiert und war sehr underwhelmed. Auch da okay. bin ich Roddy. <lacht> also, naja.
0: Ich bin gespannt, ob die Aussage gerade hier noch relevant ist, überhaupt, wenn die Folge rauskommt. Oder ob das Ding entweder schon völlig durch die Decke ist oder schon wieder Schnee von gestern.
1: So ein bisschen tippe ich auf Schnee von gestern, weil mhm. so, richtig, so richtig gezündet hat das bei mir nicht. Das ist so, ähm, das, ist so das Ding, ähm, wo ich immer das Gefühl habe, Leute, die über so ein Problem technisch drüber nachdenken, denken immer, es ist total geil, wenn man etwas live machen kann. Aber gerade Podcasts haben uns bewiesen, wenn man äh, das nachhören kann und kann es hören, wann man selber will, das ist als User-Erlebnis viel, viel besser. Aber dieses Clubhouse ist nur live. Und deswegen wird sich oh. eigentlich alles, was da passiert, versenden.
0: Okay, okay.
1: Und deswegen kann es durchaus sein, dass es relativ schnell wieder kollabiert. Es sei denn, die finden relativ schnell raus, dass sie dann auch, äh, sagen wir mal, ein Verzeichnis von gesendeten, wie nennen die das? Meetup, glaube ich von gesendeten mhm. Meetups machen. Also mal sehen. Wir werden wir werden sehen.
0: Wir werden sehen, beziehungsweise wir werden gesehen haben. Gut, <lacht> ansonsten, mich findet ihr auf Twitter unter Philipp. meine Podcasts unter podcast.philipp-weismann.de und diesen Podcast, das weiß ich, ab diese Folge unter podcastpastete.de. Bis dann, zum nächsten Mal. Dankeschön und tschüss. Tschüss.
1: Prima, hat wirklich Spaß gemacht. Das ist eine, ein, ein nettes Format. Ich äh, bin sehr gespannt, wie sich es entwickelt.